0: Seit drei Wochen sitzen wir in dieser Karre auf dem Rücksitz. Jetzt sind wir endlich in Paris. Ich hoffe, das Teil fährt uns nicht noch neunmal um den Scheißchance in den See rum, <lacht> sondern liefert <lacht> uns direkt in der high ab. Ich bin Bastian Marx. Moin Moin, Paul Voss. Und ich bin Andreas Schlau. Herzlich willkommen im Besenwagen. Erstmal Breaking News von heute, was mich stark beeindruckt hat. Ich habe auf, ich glaube Cycling Porn Official... Also wirklich international einen Artikel gelesen, dass ein deutscher Student irgendwann diese oder letzte Woche auf einem Fahrrad nachts nackt geblitzt wurde und zwar mit 47 km/h in der 30er Zone. Ich habe dann gleich meine äh, Kontakte ausfindig gemacht und tatsächlich rausgefunden, wer das war. Es <lacht> ist ein gewisser Konstantin aus Kiel, der das anscheinend nach einer Party gemacht hat. Hut ab. Deutschland braucht äh, Vorbilder im Radsport. Da muss man echt sagen,
1: klasse Leistung. Barfuß, 47 km/h. das wird schon schwer.
0: Auf dem Fixie. Ich mache nur fast. Schuhe an, stand drin. Ah, Ach, doch. Nur Schuhe. Dann, dann, Auf welcher Seite, welche Seite war das? Cycling Porn Official. Porn. Porn. Wir, wir starten hier, mit Niveau, wie immer. Solange wir hier äh, noch ums Karree fahren, äh, können wir uns ja noch kurz unterhalten, was die letzten drei Wochen passiert ist. Beziehungsweise was uns aufgeregt hat oder beeindruckt hat, Paul.
2: Ja, also wir haben vorhin schon heiß diskutiert. Also ich finde ja die Reduzierung auf acht Fahrer ganz spannend. Man ist ersichtlich, ja dass die Rennen dadurch härter geworden sind. Ich glaube nicht, dass das Profil äh, schwieriger war als die Jahre zuvor, sondern das war wahrscheinlich so ein Mix aus der Hitze, die es gab, plus weniger Fahrer. Das heißt, Ausreißergruppen wurden nicht länger fahren oder weiter weggelassen. Das hat man ja auch gemerkt. Dadurch wird von Anfang an ein höheres Tempo gefahren. Einmal weniger, der hinterherfahren kann. Und ich glaube, das merkst du auch über die ganze
0: Tour. Das Cropetto war dadurch auch kleiner. Also, man hat sich ja dieses Jahr schon Mühe gegeben, das Ding mal ein bisschen anders zu machen als sonst. Hier von wegen der ziemlich gefloppte Grid Start, äh, kurze Etappen, acht Fahrer. Es waren auf jeden Fall verschiedene Dinge anders. Manche haben nicht wirklich gezündet. Die acht Fahrer haben es für dich auf jeden Fall knackiger gemacht. Ich fand es ja gerade mit den Sprintetappen, das
2: war halt nicht mehr dieses Stereo, dass die zehn Minuten wegfahren, sondern du hättest eher eine kurze Leine. Klar hat es das Rennen zum Teil dann auch ziemlich neutralisiert, aber ich weiß nicht, ich finde es trotzdem, vielleicht muss sogar noch ein Fahrer runtergehen. Ich meine, wenn ich mit meinen Teams unterwegs bin, also meinen Junioren LKT, fahren wir mit sechs Fahrern und die Rennen sind komplett außer Kontrolle. Ja, ich bin dieses Jahr auch ähm, sieben Etappen Rundfahrten gefahren, das war am Ende habe ich zum Teil noch zwei Rennfahrer übrig, das war ein Krieg jeden Tag. Klar, es ist halt keine World Tour, aber ich finde so ein, ja, kleinere Teams auf jeden Fall interessant und ich glaube, dieses Jahr muss man auch erstmal lernen, wie es abläuft und die Teams werden sich auch umstrukturieren. Dahin geht ja. nächsten Jahr. Ich meine, man muss ja jetzt erstmal gucken, wie funktioniert das. Giro kann du nicht mit Natur Tour vergleichen. Ja, und dieses Argument, dass es
0: an den Stürzen oder dass man wegen den Stürzen es reduziert, scheint ja nicht zu funktionieren. Ja. Wir haben also, ja schon mal über diese Hammer Series geredet, das greifen wir auch irgendwann demnächst nochmal auf, aber da ist es auch so, ich glaube, da sind es auch nur sechs oder sieben mhm. und das ist auch auf jeden Fall härter.
1: Ja, also ich finde ja eigentlich, härter wird es dann halt nur hinten raus. Ne? Wir haben das ja gesehen mit den, mit den Sprintern und das äh, hast du ja auch in der letzten Folge, glaube ich, schon mal angesprochen, dass halt wirklich auch der neunte Fahrer bei den meisten Teams halt jemand gewesen wäre, der eher schlecht bergauf fährt. Und dadurch halt hinten die Fahrer für so ein Gruppetto fehlen. Und das, glaube ich, echt auch der das Hauptargument, warum die ganzen Sprinter rausgefallen sind. Also neben der Streckenplanung, die war natürlich auch echt teilweise zu hart. Aber das hast du ja schon mal richtig gesagt. So, und da haben ja auch viele jetzt versucht, nochmal so im Nachhinein zu analysieren, woran lag das? Woran sind die Sprinter gescheitert, sage ich mal, bei der Tour? Und da habe ich mir auch nochmal dann so Gedanken drüber gemacht. Natürlich, klar, Streckenplanung war auf jeden Fall, wenn es direkt von Anfang an bergauf geht, für die meisten Sprinter einfach so schon zu schwer. Aber dann wie du sagst, fehlen halt irgendwie ein paar Fahrer und das andere, dass so halt früher hinterhergefahren gefahren wird, das war ja vorherzusehen, ne? also dass dann die ja, Taktik klar, genau. sich einfach so ein aber bisschen als, ändert.
2: Also, aber ich denke auch, dass man daraus dann trotzdem auch wieder lernt, dass die Teams sich vielleicht in der Zukunft ähm, dann vielleicht auch nochmal anders zusammensetzen. Ich weiß jetzt nicht wie, aber ich denke auch, dass dieses Jahr war es ein Jahr, wo jeder irgendwie erstmal lernen muss, dann gucken, was passiert in so einer Rundfahrt.
0: Wer ist denn dadurch gescheitert und wem hat das was gebracht dieses Jahr? Mit den ja, die ganzen, Fahrern, die, die ganzen
2: Sprinter. Die
0: Sprinter? So Teams wie Katuscha, die haben ja quasi äh, mit der Hälfte des Teams auf den Sprinter gesetzt, mit der anderen Hälfte auf den Ja, Die, die sind auch, mit auch neun, nur mit
2: einer Hälfte angekommen. Ja, mit neun Fahrern werden die aber auch nicht weitergekommen, davon mal abgesehen, glaube ich. Aber, also, das ist jetzt so meine objektive Meinung. Ich glaube, da war jetzt oder nicht objektiv, wie auch immer. Ich denke, da ist einfach einige Dinge laufen falsch, sind nicht falsch laufen, sondern laufen falsch. Man muss aber auch sagen, dass man auf der letzten Bergetappe schon das Ruder ganz gut rumgerissen hat. also Da ist mal als Team mal aufgetreten und Definitiv. hat sich richtig in die Fresse gehauen und hat den Sakharin noch nochmal die Top Ten gespült. Und er ist noch ein gutes Zeitfahren dazu gefahren. Muss man sagen, Chapeau. Aber alles davor war halt echt eher unterirdisch. Es
0: ist auch gar nicht aufgetaucht vorher einfach. So ein äh, Fahrer wie, wie Nils... Zacharin ist dann immer so als irgendwie Zehnter, Siebter ins Ziel gekommen, dachte ich mir noch, ey, super zähe ja, Sau, Nils, der Typ, aber. Also Nils ist schon. Ja, die haben gearbeitet, aber ja. es ist nicht, es war nicht sichtbar für den Zuschauer.
2: Ja, es liegt vielleicht auch an der, an der, den, den Autofahrern, würde ich jetzt erstmal sagen.
1: Hinten. Ja, aber ich sag, sag, mal so, da, nach den, in den Top Ten sind ja echt auch ein paar andere Fahrer, die nicht sichtbar, jetzt mit Teamleistung irgendwie vorne drin gelandet sind. Das, sie, das sind halt auch so Sachen, die man nicht unbedingt mitbekommt. In den Bergen, da gibt es halt eigentlich nur ein Team, was von vorne fährt. Und das ist so das Bild, was du ja als Zuschauer so eigentlich bewusst ist die ganze Zeit. Aber eigentlich muss man auch sagen, Katjuscha ist mit zwei, Team, mit zwei Zielen, mit zwei Teams quasi angereist. Ein Ziel war Etappensiege mit Kittel und das zweite Ziel war Top Ten mit Zachary. Ja, das und das haben sie erreicht. Also ja, haben auf sie jeden doch Fall. eins von zwei Zielen erreicht, war jetzt in der Hinsicht gar nicht so schlecht.
2: Ich meine, Quicksap ist halt da ein krasses Beispiel einfach. Die sind einfach zu stark. Ich meine, ich mein, der hat einen aller Verliebt, der halt auch macht, was er will. Der fährt irgendwie gefühlt jeden Tag da einfach noch ein bisschen trainieren. Ja, auch Spaß dabei, kommt, und gewinnt dabei auch der zwei Etappen. Rest der hat ja jetzt auch den krass.
1: Beinamen The Great Showmaster.
2: Ja, das ist halt, der, der macht halt, was er will. Aber wenn ich halt zum Beispiel, Dumoulin ist für mich ein gutes Beispiel. Wenn der bei Sky, also John Thomas oder Chris Froome, wäre nie in der Situation gewesen, auf der Etappe zu muit da diesen Sturz oder dieser ja, Zusammenstoß mit Baudet verwickelt gewesen zu sein, weil die einfach vorne sind. Mhm. Und das hat jetzt ihnen nicht die Tour gekostet, weil selbst den Abstand abgezogen wäre er nicht vor Jeremy Thomas gewesen. Und nichtsdestotrotz, das wäre halt bei Sky nicht passiert. Und da musst du halt dann sagen, da funktionieren Teams so wie Sky halt immer. Du kannst nächstes Jahr alle auf sieben Mann runter machen. Da steht Sky halt dann mit trotzdem fünf Leuten da, zwei Liedern, und die fahren trotzdem schnell. Wollte halt jemanden haben wie Egan Bernal, der fährt halt so schnell back hoch. Wie 99 oder besser als 99 Prozent der anderen Fahrer in der Tour. Und das ist ja halt eigentlich. Aber wie
1: könnte man das jetzt so ein bisschen spannender gestalten in Zukunft? Also, du kannst jetzt nicht, wie du hat, sagst, hat, es bringt ja, gar nicht weniger Nein, das weniger ist halt das Einzige, was du machen kannst. So. Du
2: machst Salary Cup, darüber wir alle schon immer reden. Hm. Oder du machst eine Beschränkung an Punkten. Das heißt, die Fahrer zu einer Tour dürfen maximal 200 World Tour Punkte haben und dann musst du das auf deine Fahrer aufteilen, die du mitnimmst, ja? Genau. Also, also irgendwas, du musst irgendwas nach oben hin begrenzen. Wenn du nach oben hin alles offen lässt, wird Sky, wenn du auf fünf Fahrer reduzierst, dann kommen die mit den vier besten anderen Rundfahrern der Welt an. ja, ja Also das ist, du wirst nichts machen können. Und da regiert sicherlich das Geld, aber auch die Struktur im Team, die man durch Geld kaufen kann. Klar.
1: Also Salary Cap kennt man ja aus anderen Sportarten. Einfach das Gesamtbudget, was so ein Team hat, darf nicht
0: überstritten werden. So wie im Fußball, meinst du? Nee, nee nicht <lacht> im Fußball, aber
1: gibt es ja schon in vielen anderen Sportarten. Und ähm, das könnte natürlich so alles ein bisschen gleichwertiger machen. Ist halt die Frage, wird das Rennen dadurch dann wirklich spannender? Oder ja, hast du vielleicht klar. nicht noch eine, es ist noch so als Außenstehender noch eine verrückte Idee, wie man das machen könnte, Basti? Nee.
2: Also jetzt kurz, es ein ein <lacht> halt findet eine Umverteilung statt banal banal. Ich meine, da hat jetzt jeden Tag seinen Wert gesteigert. Sagen wir mal, in zwei Jahren gewinnt er eine Grand Tour. Dann ist der Wert drei Millionen, wenn nicht sogar mehr. Und wenn Sky aber irgendwie nur 20 ausgeben darf, dann muss man sich halt überlegen, wen hält man und wen gibt man weg. Und dann kann man nicht mehr die fünf oder sechs besten Rundfahrer der Welt haben, sondern nur noch zwei. Und die müssen dann wieder irgendwo anders hingehen. Ich
1: finde die Idee eigentlich ganz gut, wobei dann im Radsport eigentlich sowieso das Geld fehlt. Also du würdest noch nicht mehr mit einem Salary-Cap, würdest die anderen Teams ja anheben können. Also da müsste ja, müsst ja genau. sowieso es eine Umverteilung von den Geldern
2: passieren. Da, da geht es eher um TV-Rechte und Preisgelder und all solche Dinge und Einnahmen im Allgemeinen. Das ist eh ein äh, ganz anderes Thema. Ich glaube, der würde zu weit führen
0: für ja, diesen Podcast. Wirklich ist ja, ja. wirklich dann auch im, im restlichen Sport so. Boah, es geht ja, also wo auch, auch so Im Radsport Dinge.
1: sind die Diskrepanzen halt riesengroß, ne? Also das ist echt so. da
2: verdient ja, Aber ich, ich meine,
0: welche, welche drei Teams gewinnen dann immer die Champions League?
2: Also, ja, das aber Also in den
0: letzten Jahren war es immer ein Team.
2: Halt, du musst halt prozentual dann gucken, wer sitzt da auf der Bank, wie viel bekommt er? Und dann schaust du, wer fährt bei der Tour. Peter Sagan ist halt immer ein krasses Beispiel. Da kann halt jemand hm finde ich, ähm, da verdient er halt ein bisschen mehr als Mindestgehalt in der World Tour und fährt dann für den Sagan an oder fährt bei, für Sagan bei der und fährt auch Roubaix. Roubaix gewinnt da. Sagan, sein Gehalt ist 4 bis 5 Millionen, wenn nicht sogar mehr. Da Und Mindestgehalt ist, je nachdem wo du bist, pro Konti, pro für nächste, sagen wir mal um die 40 .000 bis 50.000 Euro. Ja, und Prozentual ist das nicht gerechtfertigt. Dass der, nee. dem, dass der in dem gleichen Rennen fährt, im gleichen Team ist und vielleicht auch sogar sein entscheidender Mann. Auf jeden Fall. Und das ist eine das ist eine Diskrepanz, die ist so im Fußball auch nicht vorhanden. Das stimmt.
1: Naja, du musst ja einfach denken, die acht Fahrer, die jetzt für Sky da am Start stehen, die verdienen zusammen mehr als das Budget von manchen Teams, die damit waren. Ja, also,
0: definitiv. Ja. Ja,
2: ja gut, das ist ja pro Conti, das sind andere Maßgaben, andere Ziele, aber klar, die fahren im selben Rennen, sicherlich. Aber da erwartet man nicht, dass sie die Tour gewinnen. Also kannst du kannst halt nicht von Education First verlangen, dass man mit deren Budget hinzugewinnen will. Das ist halt allein vom
0: Team schon gar nicht möglich. Oder mit dem Fahrrad. Okay, Andi, du hast ja auch was überlegt, was war für dich beeindruckend? Oder ja, oder wenig, weniger
1: beeindruckend. Also, das, die Tendenz hat man jetzt schon die letzten Jahre gehabt und ich fand, dieses Jahr war es ja glaube ich noch ein bisschen unspektakulärer, der Kampf um das grüne Trikot. Ich weiß gar nicht, Sagan hat, glaube ich, insgesamt über 400 Punkte gehabt und
2: Platz 2... 477 war neue Rekords Alter lag bei 470, aber es ist nicht der größte Rückstand, den, oder der größte Vorsprung, der ihr hatte, war, glaube ich, vor drei Jahren, also war schon nochmal mehr.
1: Ja, also da, da, finde ich, sollten sich die Tourorganisationen, äh, da sollte die sich schon noch irgendwie mal überlegen, vielleicht diese Zwischensprints wieder rauszunehmen mit den 15 Punkten. Ich meine, es ist immer ganz interessant so. Äh, dass sie da so einen Sprint ausfahren. Drauf, Na, ich aber ich finde überhaupt nicht fahren. interessant. Genau. Und das wurde halt auch immer weniger so ja. in letzter Zeit, dass die halt nie vollfahren und weil genau jeder weiß, ob ich jetzt einen Punkt mehr oder weniger hole am Ende. So eine, eh so eine Punkt
0: Idee, Was mein Stiefvater mal eingeworfen hat letztens, der relativ wenig Ahnung von Radsport hat, war, dass man in den Zwischensprints und auf den Bergwertungen Zeitbonifikationen rausgibt. Das, das war ja früher ja, so. Ja, früher das, so. Also äh,
2: der bei den Bergspanns nicht, aber bei den Bundesweiten. Ja, das ich.
0: wäre ja tatsächlich was, ja, gut, was die, es ein bisschen spannender machen nein, würde. Nein, aber dieses
2: gab es jetzt auf den letzten 10 Kilometern oder meistens letzten 10 oder letzten 20 gab es auf den ersten neun Etappen drei, zwei, eine Sekunde. Ja gut, das, 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 ist, das ist ja auch das, nichts, wenn du der, da 15 der, 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 Sekunden rausgibst. Ja, klar, aber da ist ein komplett neues Game, weil dann gibt's nicht ja. nur die Sprinter, dann siehst du auch die Gesamtwertungsfahrer. Ja, aber
1: das, das, grüne Trikot ist ja immer noch das Trikot des besten Sprinters, also vielleicht sollte ja, genau. man da einfach... und da
0: einfach zwischendrin gar nicht, sondern nur am Schluss.
1: Ja, und also, und auch richtig, bei bei auf Flachen Etappensiege. Glaube,
2: beim Giro so,
1: gibt ja es genau. ja, so viele Trikots, ich weiß gar nicht, ja, was aber Ich, glaub, da ich glaube, da gibt ja. es Media
2: sprints also das, was nur auf der Etappe ist und Ey, dann im Ziel, ball, ist, glaube ich, 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 das Spaziergang. Ich versuche das schon seit
1: 15 Jahren zu verstehen, ich verstehe es immer noch nicht.
0: Aber du, du hast vollkommen recht. Also am Schluss bei Flachetappen die meisten Punkte und bei Nicht-Flachetappen auch nicht so viele Punkte genau. fürs Grüne dass endlich der beste Fettsack gewinnt.
2: Er muss auf jeden Fall was machen, das ich dann nicht. Ich meine,
0: für die anderen Sprinter... Wie hat die es dieser Christoph eigentlich auf dem Champs-Élysées geschafft, habe ich mir gestern gedacht. Ey, das ist ein super Rennfahrer, Mann. Ja, der hat schon einen großen Motor auf jeden Fall. Also ich, meine, ich, ich, ich will nicht Grundfahrt darauf gewonnen, hinaus, ne? dass er irgendwie gecheatet hat. Nein, ich nee, will nee, darauf hinaus, ey, dass der diesen hast diese man, hast diese gefühlten 85 wieder, Kilo über nee, nee, diese Berge der, die drüber die gebuchtet
2: hat. Ja, aber das hast du mir angeschaut, wie der Flandern gewonnen hat? Der hat Flandern mit dem Solo gewonnen, Mann.
1: Und ich würde auch behaupten, der wiegt nicht mehr als 75 Kilo, wenn überhaupt.
2: Ja, aber war es jetzt gerade eine Fehlinformation mit Flandern im Solo? Kannst du mal ist recherchieren? Mit, mit Terpstra, Und glaube Terpstra ich, angekommen. rausgefahren. Mit ja.
0: mit Terpstra. Und Terbstra hat den absoluten Idioten-Move am Schluss gebracht, indem er einfach ja. irgendwie 400 ja, Meter vom Ziel hat. So, ja, wenn du, trägst, gemacht, wenn ja. du
1: bei 250 Kilometer Eintagesrennen Flandern-Rundfahrt vorne bist, dann hast du, hast kein, du schon ein bisschen Power. Wärst du
0: am MIT nicht mehr äh, angenommen. <lacht> <lacht>
2: ja, aber, aber der Christoph ist Absolut starker
0: also ich werden. bin beeindruckt, ne? Ich will jetzt hier gar nicht irgendwas. Ja, also, der hat das drauf. Da muss man sich keine Sorgen machen.
1: Nochmal in die Runde gefragt. Was waren jetzt so, die, was waren eure Flops der Tour?
2: Der Grid-Start war eindeutig der Flop-Grid-Start ja. des Jahrhunderts, was Radsport angeht.
1: Man muss ja da echt dazu sagen, ne? Also, wenn du jetzt so ab und zu mal die Tour guckst, ne? so wie ich, und dann guckst du auch die Etappe und dann hast du auf einmal da so Linien auf dem Boden gemacht und stellen die sich da alle auf. Dann fragst du dich auch so, hey, was haben die
0: denn da vor? Ja, vor
2: allem, letztes Jahr die kurze Etappe, die war irgendwas mit 80 Kilometern und die, da war der Start ja im Flachen und danach leicht wellig auf schmalen Straßen. Das war super spannend, weil das nicht kontrollierbar war. er kannst auch mit zehn Skyfahren an den Start stehen, das wird nicht kontrollierbar sein, weil einfach Chaos ist. Und da fährst du gerade hoch Breite Straße, war irgendwie fast autobahnmäßig, ne? so zwei Spuren mit Seitenstreifen. Äh, klar sind die Helfer dann so ruckzuck vorne, das war komplett Banane. Die sind ja
0: auch einfach zusammen
2: losgefahren. Ja, das war komplett Banane, Mann. Das, das war ja halt von vornherein klar, dämliche, also, äh, Zeitabstände
1: oder sowas. Nee, aber also das war sowieso klar, dass dann, dann innerhalb von 500 Metern das ganze Feld wieder zusammenkommt, also da muss ja, man aber echt aber sagen. So, aber,
2: aber wenn der stark gewesen wäre, am richtig schmalen Berg, also richtig schmal, so ein Auto, gerade mal breit, vielleicht noch ein bisschen verwinkelt, dann wäre es anders gelaufen. Aber so auf einer breiten Straße, das ist halt... Das, Warum das kann nicht, nicht
0: Le Mans Start. Warum <lacht> müssen die nicht zu ihren Fahrrädern rennen? Film kann ja, das ja gut, kann gut. Das war mir auch eine Idee gewesen. Aber da habe ich auch so
1: zwei äh, Dinge aufgeschnappt im Internet, in sozialen Medien und einmal war dann so die Aussage, die fand ich ja dann auch ganz passend. Das ist so typisch für die ASO, dass sie so nah am Radsport dran sind und auf der anderen Seite wieder so weit davon entfernt. Also die und das stimmt auch. Und das ist halt mhm. manchmal echt so. Ne? Und äh, der zweite Satz, der war vom Teammanager von äh, Quickstep, der nach dem Start gefragt worden ist und der hat dann als Antwort gesagt, ich bin 300 Prozent dagegen, <lacht> ob man das nochmal <lacht> neu machen sollte.
2: Ja, das war komplett Banane. Also wie gesagt, letztes Jahr die kurze Etappe, Fand ich da wesentlich spannender und glaube ich auch alle Zuschauer, die waren voll mit, mit Spannung und das war reinfall
0: Was aber spannend war, war die roubaix etappe
1: Ja, da, die fand ich auch. Also, das war mein persönlich also das Highlight von der Tour. Das fand ich auch wirklich auch noch am spannendsten. Warum? Obwohl,
2: du hast vorhin gesagt, warum du es spannend fandest?
1: Ja, da sind ja viele Sachen passiert, ne? Viele Stürze vor allem. Ja, genau.
2: Das war der Hauptgrund.
1: Ja, aber das hat ja wirklich auch. Im Nachhinein jetzt nicht so viel, aber aktuell waren da ja dann schon einige Favoriten für die Gesamtwertung mal zwischendurch wieder zurück. Und die haben sich dann wieder vorne rein gekämpft. Auch das Rennen, den Ausgang vom Rennen ein bisschen neutralisiert. Das also muss man dazu sagen. du hast
0: auch einen anderen Helfer nochmal dafür gebraucht in dem Acht-Mann-Team. Du musstest wirklich dann das Team auch nochmal auf diese Etappe ausrichten, was auch irgendwie geil ist.
2: Also man, man muss halt sagen, es war keinen Großen ausgeschaltet. Der Einzige, die es ausgeschaltet habe, war wirklich Uran.
1: Ja. Richie Port.
2: Ja, der ist nicht mal auf Pflaster gestürzt. Deshalb. Aber der ist während der ja, Etappe gestürzt. Ja. Während der Etappe, weil aber das
1: auch generell noch ein bisschen nervöser war. Als ja, okay.
2: Aber jetzt mal so Pflasterfolgen direkte, würde ich sagen, eigentlich nur Uran und Adam Yates. Das waren die einzigen, die wirklich so... Selbst bei D, der irgendwann schon mal... Ist Adam
1: Yates überhaupt mitgefahren?
2: Nein, ich weiß, dass er mitgefahren ist, aber da <lacht> hat man ja auch einiges <lacht> erwartet. Unten, aber ja.
1: der ist ja irgendwie bei der Tour nee. gar nichts hinzugekommen. Ja. Ne? Naja, aber ich muss sagen, ja, und das ist jetzt bei einer... Pflasteretappe geblieben und viele haben das ja auch kritisiert, allen voran Jens Vogt, der hat sich ja wirklich in Rage geredet, also Schaum vor dem Mund gehabt, dass man sowas ja nicht äh, den Fahrern antun könnte. Da muss ich ja mal sagen, das gehört genauso zu Frankreich wie das Hochgebirge. Ja, okay. das ist auch Radsport. Man sollte genau, das ist auch Radsport und man sollte vielleicht sogar mal zwei Tage über Pflaster fahren oder mal ein bisschen mehr in der Küste oder
0: dazu. noch mal
1: zwei Tage mehr durch die Bretagne fahren und vielleicht mal einen Tag weniger durchs Hochgebirge zum Beispiel, dass man vielleicht sogar noch mal ein anderer Fahrer für die Gesamtwertung in Frage kommt. Also, von Avamart ist jetzt vielleicht schon ein bisschen drüber, aber der könnte zum Beispiel, wenn die Tour nicht fünf, sechs Tage durchs Hochgebirge geht, vielleicht auf den anderen Etappen so viel Zeit auf den einen oder anderen Bergfahrer gut machen oder weniger verlieren, dass es dann in der Hinsicht auch nochmal spannend wird. Also, ich finde, man sollte da wirklich mal ein bisschen mehr übers also, Fester. fahren. Also,
0: aus Zuschauerperspektive, wir sind morgens Rad gefahren an dem Tag und haben uns nachmittags direkt oder schon relativ früh zusammen auf die Couch gesetzt, haben gegrillt und haben die komplette Etappe geklotzt, weil es einfach von vornherein schon geil war, so die Voraussicht auf die Etappe. Also ich war natürlich selber eher so der Fahrer für
1: Sunterer, so aber ich muss dazu auch sagen, auch so in meinem Umfeld, ne, also da hat jeder gesagt, was ist das eigentlich für eine krasse Etappe und das war, dann, das war natürlich auch an einem Sonntag, muss man dazu sagen, da gucken dann doch nochmal ein paar Leute mehr die Tour. Ähm, die fanden das alle mega geil. Ne? Und sie war auch nicht so ich lang, nicht so, das war dann auch cool. Quintana irgendwie am Berg wegfährt, so mit seinen 50 Kilo, 1,45 Meter oder so. Aber
0: wenn er da vorne ankommt, was er wirklich tat, hat mich so überrascht. War geil. Ja, das ist es ja auch, ne? Also der
1: Jens Vogt tut so, als ob die ganzen Fahrer einmal aufs Kopfsteinpflaster fahren und dann fallen ihnen alle Sa äh, Knochen vom Leib. Was so, ich ne? von das
0: Quintana wirklich erwartet hatte.
1: Ja, nee, keine Ahnung. Die können ja schon alle Rad fahren, ne? Und Ich meine, so die eine oder andere Straße vielleicht. Äh, in Italien ist jetzt auch nicht besser als äh, die Pflasterstraßen von Roubaix oder so.
2: Ich möchte mal kurz noch was einwerfen. Adam Yates ist natürlich mit den Favoriten angekommen. Ich habe mich da geübt. Der hat keine Zeit verloren auf der Etappe. Aber er hat trotzdem nicht stattgefunden während der Tour.
1: Ja, also, nee, also außer
2: mit seinen Angriffen natürlich.
1: Wer ist eigentlich der Bessere von den beiden? Adam oder Sandy?
2: Ich weiß es nicht. Ich weiß, Adam war hier am Start. Aber wenn bin jetzt vor mir stehen, wüsste ich nicht, wer wer ist.
1: Ich habe ja auch keine Ahnung. Die waren auf einmal da. <lacht>
0: So, ich habe die Woche einen Post gelesen auf dem, auf dem Speedwill blog von meinem Freund Daniel. Ähm, der, der hat mich so ein bisschen, was heißt beeindruckt, aber ich will jetzt auch gar nicht so auf die, auf die nerdige wir messen Bergzeiten äh, Theorie haben. raus, tun wir aber. Ähm, er schreibt da einfach, dass äh, Garen Thomas äh, bei seinem Sieg alp hoch, eine Zeit von 41,16 gefahren ist und das ist die best, äh, 109 beste Zeit nach Alpe hoch. Und das 1997 Udo Bölz 39 53 Minuten 53 gefahren ist. Und ohne da jetzt irgendwie über die Etappe vorher zu reden oder wie auch muss immer, man aber, ob, die, ob die Stehversuche gemacht haben muss oder man aber, nicht, muss man, muss man aber, können wir auch gleich noch.
2: Ja.
0: Es, Bölz ist einfach ein Helfer gewesen und er hat auch nicht gewonnen an dem Tag. Ähm, für mich macht's das und für den normalen Zuseher, finde ich, macht's sowas ein bisschen glaubwürdiger. Heutzutage, im ja. Vergleich zu
2: vor 20 Jahren. Und die sind, mit Rad, die sind mit Rennrädern gefahren, die haben zwei Kilo mehr gewogen, genau. waren nicht steif, nicht Aero. Also die Fahrer an sich waren noch nicht Aero. Udo Bölls war nicht Aero auf jeden Fall. <lacht> genau. Äh, nee, klar muss man aber auch mal reinziehen, dass man, man die Tappe vorher war extrem schwer, es war extrem heiß aber klar, ich gebe dir recht, es ist ein positives Zeichen auf jeden Fall. Aber okay. trotzdem sieht es natürlich erstmal im Fernsehen die Leistung da vor Ort, sieht so aus, als wenn es unmenschlich ist, wenn die da zu viert nebeneinander fahren, der Rest fällt hinten ab und dann sprinten die wie die Bekloppten ins Ziel. Aber das ist natürlich effektiv. Vielleicht konnten die auch gar nicht so schnell fahren, weil so viele Leute mit Fackeln da standen. Ja, ja das ja. kann ich auch sagen. So, man hat nicht gesehen. Also ähm, das musst du
1: auch mit reinrechnen. Ja. Da kannst du jetzt hier nicht Udo Bölz nehmen Nee, aber zum, Beispiel
2: so, zum Beispiel so eine Pantani-Zeit, Der ist hier natürlich, da war es komplett flach und dann ist er halt der hochgefahren.
0: Da war Alptuer ist auch komplett flach.
2: Okay, für ihn auf jeden Fall. Ja. Also, wenn man sich die Geschwindigkeit anschaut, war das für ihn auch relativ flach. Ja, ist ein es, gutes
0: Zeichen. Es, ja. ein gutes, es hat sich auf jeden Fall ein bisschen was geändert. Und das kommt für den normalen Zuseher rüber, finde ich. Du findest, dass, dadurch ist das glaubwürdiger geworden? Ja. Für jemanden, der nichts weiß, der das
2: liest. Da müsste man eigentlich noch mehr drüber sprechen, um es noch glaubwürdiger zu machen. Weil dazu reicht das jetzt gerade nicht.
1: Ich finde sowieso der Umgang mit dieser Frage Glaubwürdigkeit, der ist irgendwie gerade so ein bisschen komisch. Und zwar irgendwie wurde halt in den letzten Jahren
2: äh,
1: so diese Dopingfrage, die wurde halt wirklich bis ins letzte Detail ausdiskutiert und die wurde halt dann jetzt irgendwie so immer ein bisschen weniger diskutiert und jetzt sogar schon so wegdiskutiert. Also da kamen öfter mal so mh, Sprüche von den Kommentatoren, wo es dann ging, ja, das jetzt hier mit Doping zu erklären, das wäre zu einfach oder...
2: Ja, das stimmt aber nicht. Da muss ich die, widersprechen. die Zeiten
1: sind langsamer
2: geworden. Nee, da da und muss ich ja widersprechen, so weil äh, die gleichen Kommentatoren am Anfang der Tour, oder äh, Mitte der Tour was anderes gesagt haben und dann ihre Meinung
0: in der Tour geändert haben. <lacht> ja. und, und haben sie mit jemandem geredet, der Ahnung hat?
2: Ja, äh, das weiß ich nicht, aber mit mehr kann ich geredet. <lacht> aber das ist halt schon so, dass die Kommentatoren versuchen, das nicht irgendwie klein zu reden, aber man muss halt auch verstehen, dass man, man muss eine gute Balance dazwischen finden und für, ja, für und dich als find, jemaligen Profi, du, du, du die nimmst es anders Balance, wahr, Die ist halt jetzt irgendwie
1: wieder komplett ins andere Extrem umgeschlagen, finde ich. Also es wird jetzt halt gar nicht mehr so rein objektiv irgendwie oder auch wirklich mal nüchtern betrachtet das Ganze behandelt, sondern es wird jetzt eher irgendwie so schön geredet schon fast und so ja, nee, das muss man jetzt glauben. so Und da frage ich mich echt so eher ja, ganz
0: ehrlich. Nein, also man muss
2: es nicht glauben, aber man muss halt versuchen wegzukommen davon, so also allgemeine Vermutung immer zu haben. immer zu sagen, Findest du? ja Klar, hundertprozentig. Das ist falsch. Du kannst nicht jede sportliche Leistung, die du siehst, kannst du nicht anzweifeln. Wenn du sagst, bei der Tour wenn äh, Thomas der AlpDS gewinnt, dann muss, und du sagst dann direkt, dass Nee, das muss ich erstmal anzweifeln. Da musst du jede andere sportliche Leistung. Ja, nee, da musst du jede andere, egal in welchem Sport, wenn deine Schwester reiten geht und die reitet da gut, dann musst du das anzweifeln. Weil du sagen kannst, das ja. nee, doch so ist weil es. Weil auch. Aber so habe ich das auch. Ne? Also ich habe <lacht> generell in deine Schwester nee,
1: nee, nee. äh, an? Generell, also ich habe einen Generalverdacht schon bei jeder außergewöhnlichen Leistung in jeder Sportart. Ja,
2: aber, aber wie bist du außergewöhnlich in dem Fall? Wenn man jetzt die Zeiten nimmt, ist es nicht außergewöhnlich.
0: Das sind 109 es ist, Leute. Es ist, es ist schneller außergewöhnlich im
2: Verhältnis zu, Es ist außergewöhnlich für dich im Verhältnis zu allen anderen, die da fahren. Aber es ist dann in der Leistung an sich außergewöhnlich. Du nimmst als Referenzwert derjenige, der Zweiter geworden ist. Aber wenn es die Zeiten nimmt, wie wir es ja gerade hatten, dann ist es nicht außergewöhnlich.
1: Also es ist schon erstmal außergewöhnlich, die Tour de France zu gewinnen, sagen wir mal so.
2: Ja klar, du bist ein, du bist ein Talent einer von einer Million. Und ich sag mal, außer also, den letzten Drei Siegern
1: waren ja auch alle davor. Ich glaube, es gab nur Carlos Sastre, der irgendwie nicht ja. mal mit irgendeinem Skandal in Verbindung ja. gebracht worden ist. Soweit ich zurückdenken kann und auch die Liste soweit nachvollziehen kann, der Toursieger. Also kann man ja schon erstmal so ja, ein aber Stauf, zumindest aber,
2: mal so einen Restzweifel haben. Aber den ne? Gedanken, den du hast, ist eigentlich, ja klar, Restzweifel, aber ich finde, da war schon ein clearer Cut
0: als Schlusswort wollte ich noch sagen, dass ich das hier mit diesem Podcast auch irgendwie ein bisschen glaubwürdiger gestalten will, den ganzen deutschen Radsport. Wir wären hier und wir haben schon mit Rick gesprochen, mit zwei, drei anderen noch reden und ich habe als Rückmeldung schon bekommen, dass Leute total erstaunt waren, dass Rick einfach ein ganz normaler Typ ist und so ist es halt auch. Ich kenne euch, ich kenne noch ein paar andere. Es gibt Leute, die glauben, die Tour de France kann man nicht ungedopt fahren und alles sind totale Maschinen, totale verbohrte Typen, aber es gibt echt viele Radprofis, Ex-Profis, die ich kenne, die sauwitzige Typen sind und ganz normale Jungs von nebenan und das muss der deutsche Zuschauer auch einfach mal mitkriegen.
2: Ja, eine kleine Huldigung auf Nils Pulit. wer ihn vielleicht kennt, ich finde, er ist eine geniale Zugefahren. Und hat es eigentlich so ein bisschen gekrönt mit der letzten Etappe, wo er dann sich doch relativ lange nach vorne halten konnte und ja, zwar immer versucht, an den falschen Tagen in die Gruppen zu gehen. So also gerade dann, wenn es irgendwie eine Bergankunft war oder eine Bergetappe. Nichtsdestotrotz, glaube ich, schon eine sehr, sehr geile
0: Tour. Bei der Schmitternacht klappt das auf jeden Fall immer, das mit dem vorne wegfahren. Ähm, ja, Schmitternacht gibt es das überhaupt noch? Ja, ja. Kommt das jetzt irgendwann? Den den auch
2: ja? die Hier in Köln. Können, ja, wir, da,
0: können wir, da, wir zuschauen. Da gehen. da gehen wir mal hin, oder? Ja. Ich war letztes Jahr, da ist er vorne weggefahren. Hat
2: alle überrundet. Hat er weitergeübt bei der Tour? Oder?
1: Nein, aber es muss ich Paul auf jeden Fall beipflichten. Echt eine super starke Tour gefahren. Robert habe fast die Top Ten geknackt zum ersten Mal. Am Schluss nochmal diese überragende Attacke. Schade, dass da irgendwie die Gruppe, da habe ich mir auch am Anfang schon gedacht, die könnte vielleicht sogar
2: durchkommen. Da ja, ich ja glaub, das ein war eine echt glaube, Das, das
0: kennen von Tyler Finney, wie kaputt gegangen ist. Ja, weil der Sattel reingerutscht ist. Ja.
2: Die Junge, der hat ja da hat er da rumgewirkt, der Typ, ey, und das wird einfach nichts. Aber ja, gut, ist
1: halt so. Da habe ich mich so ein bisschen geärgert, so, da hätte es vielleicht noch ein bisschen spannender werden können hinten raus, aber trotzdem, äh, so nach drei Wochen, ich weiß gar nicht, wie alt die jetzt, jetzt genau ist. 24. 24, 24 dann, 24, dann so eine Attacke drin. auf dem Champs-Élysées. Also ja,
2: und vor allem auch die Bergetap, wo, wo sie Sackerin noch ins Gelbe Trikot, äh, ins Gelbe Trikot in die Top 10 fahren. Ich glaube, am Freitag war die.
1: Ins Gelbe Katjuscha-Trikot.
2: Ins Gelbe Katjuscha-Trikot, <lacht> Interne team wieder. Nee, war auch ziemlich. Ziemlich starke Leistung, ja. ja.
1: Ja, dass der so schnell bergauf fahren kann, weil beim, bei Rick würde ich, äh, bei Rick sage ich schon, bei, bei Nils würde ich auf jeden Fall wetten, dass der mehr als 75 Kilo wiegt.
2: Ja, da kann es von ausgehen. Ne?
0: Ja gut, er war auch auf eine Körperhöhe von gefühlten 2,17 Meter. Ja.
1: <lacht> aber es, es zählt immer nur, Watt pro Kilogramm ist egal, wie groß ja, genau. Ist. Aber die Hebel.
2: Ja, die Hebel, die, die hatte Hebel. ich auch. Die haben mir nicht geholfen. Die Hebel hatte der Basti auch gerne.
0: Ja. <lacht> Wenn ich
2: eins nicht habe, dann... dann
0: hebel. Ist es hebel. <lacht> ja.
1: Mal äh, den Schwenk weg von der Tour de France. Fast nicht wo aufgefallen unsere deutschen wegen Der Sprinter, Tour de man muss ja äh, mal sagen, nicht so erfolgreich wie gewünscht waren. Und da... Bestellt ja, und ich abgeholt. Da auch es vielleicht so ein Generationswechsel jetzt gab, so von... Ja, ich will jetzt Marcel mal nicht ganz so da reinnehmen. André eigentlich auch nicht, obwohl er ja schon so ein bisschen zum älteren Eisen gehört. Äh, Gab es da ja ein paar jüngere Fahrer wie Gaviria und wegen hm? äh. Und, aber, man muss dazu sagen, der nächste Top-Sprinter, der steht schon in den Startlöchern, hat äh, parallel zur Champs-Élysées-Etappe in London ein sehr schweres Eintragsrennen gewonnen, vor einer echt äh, versammelten Sprinter-Elite. Sprinter-Elite, die jetzt nicht bei der Tour mit dabei waren, vor allen voran Doch die, waren,
2: die waren schon zum Teil bei der Tour zum dabei. Zum Teil auch wieder Dofnau, dabei, muss man sagen. Dofnau, And, André Greibel ja. war am Start,
1: Kevin Dich war am Start. Marco Monizolo. Und dann gewinnt der neue deutsche Meister, Pascal Ackermann, muss man da sagen. Nach da können wir uns drauf freuen.
0: Nach Jahrzehnten der Dürre in dem deutschen Sprintsport, <lacht> im <Sportsport>, haben wir <lacht> endlich, endlich einen gehoffen. neuen Sieger. Nee, das ist,
2: schon, das ist schon stark. Also auch bei der Deutschen, das war jetzt Finde ich nicht überraschend. Das war schon so ein Geheimfavorit. Aber jetzt so Ride London zu gewinnen vor den Topsprintern, das ist schon krass.
0: Das ist noch ein relativ unbekanntes Rennen, aber es war krass besetzt. Ja, das ist ja. auch ein schweres Rennen. Ja, ja ist nicht
2: einfach. Man muss halt sagen, das ist Bora, hans da echt allgemein. Ich meine, jetzt haben die Peter Sagan der irgendwie alles gewinnen kann, was er will. Da hast du so einen Pascal Ackermann, der jetzt auch schon die Großen schlägt und noch Sam Bennett. Also es ist schon ein ziemlich starkes Team. Muss man sagen, ein gutes Händchen gehabt bei der Wahl der Fahrer und der Entwicklung, ja.
1: Ja und das hat sich ja bei Ackermann jetzt auch schon angedeutet aber er war auch davor halt schon öfter mal so kurz davor und man hat ihm dann richtig angemerkt, wie er sich dann geärgert hat obwohl er eigentlich dann echt schon äh, auch andere gute Sprinter geschlagen hat also das gefällt mir richtig gut, wie der sich verkauft und ähm, ja mal abzuwarten wie der jetzt so auf der ganz großen Bühne demnächst sich verkauft also eine Frage zur Tour hätte ich dann doch noch und zwar, was hat eigentlich äh, Ingo Zamperoni als Kommentator bei der Tour gemacht?
2: Toll. Oh. Ja, da kann ich nicht ganz neutral antworten. Deswegen äh, kannst du mir halt vielleicht sagen, was er da genau gemacht hat. Ja, man muss dazu sagen, Bastian kann mir jetzt eigentlich auch nicht so richtig
1: eine Antwort drauf geben, weil Basti ist ein hardcore Gucker. Ähm Ich kann das leider
2: er nicht sagen. Basti übrigens hat auch, auch ein Jean-Claude Fan-T-Shirt. Mit, seinen, mit dem famous äh, Sprüchen drauf. Wenn man wie, mir vielleicht eine Autogrammkarte noch schicken könnte.
1: A la Kann, Kannst du dann deine Adresse schreiben, wir auch in die Show Notes rein. Ja, nochmal zurück auf Ingo, Ingo Beroni. Ähm, der hat echt eine schöne Stimme, muss man sagen. Also das äh, fand ich ganz okay. Aber leider hat er jetzt nicht so die Fachkompetenz in die Übertragung gebracht. Ja. Ähm, hatten wir eben schon mal kurz hier intern das Thema, der hat eher mehr Fragen aufgeworfen, als er beantwortet hat. Äh, ja, komische Wahl, fand ich irgendwie, aber es passt ja so ein bisschen auch zur zu ARD, die machen ja viel Kultur drumherum. Ich könnte mir das gut vorstellen, dass Ingo Zambaroni eigentlich den Teil demnächst macht und nur die ganzen <lacht> Schlösser beschreibt und so, weil er hat, wie gesagt, ne, der macht, der ist ja auch Nachrichtensprecher, der kann auch gut reden und so. Der könnte eigentlich den Part übernehmen, kann dann trotzdem beim Tourtross mitreisen, so als Fan. Obwohl man, man muss man dazu sagen, ich habe ja auch extra angefragt bei der Sportschau. Er hat dann wirklich auch einen Anzug, Hose und Hemd äh, kommentiert. Ohne und Sakko hat er ausgelassen, aber ansonsten wieder top gestylt.
2: Ja, also ich meine von meiner Warte als äh, One und Sportschau.de Kommentator kann ich sagen, man hat ihn halt eingeladen, weil man einfach noch einen Co-Kommentator benötigte. Ja, sicherlich okay für einen Tag. Der zweite war C und der dritte war dann vielleicht auch du kannst mal
1: weiterleiten an deine Kollegen. Der beste Kommentator, den ich mir so vorstellen könnte, wäre Robert Wagner. Der kann reden ohne Ende, der hat Fachkompetenz. Der fährt halt noch
2: Fahrrad. Ja, aber der ist ja so. ist ja quasi. Danke, Stauffi, danke, Stauffi. Das tat richtig gut gerade. Nehmen wir so ein. So
1: quasi, wenn du jetzt mal oder Fabian Wegmann, wenn ihr beide nicht könnt. Fabian Wegmann. Dann könnt ihr mal Robert Wagner anrufen. Der ist ja quasi der neunte Fahrer, der nicht dabei ist.
2: So könnte er dann doch noch mit dabei sein. Ja, hat. also ich finde auch, ein Robert Wagner, der gehört äh, AD hauptprogramm nicht bei dir. Ja. Aber nicht bei One sportschule Der gehört Inkompetenz hin. <lacht> so wie ich. Ja, da müssen
1: wir deinen Kollegen aber mal rausnehmen. Also dann da übernimmst du nur den Part der Inkompetenz. Schön groß hier an der Stelle. An der ja, Euro. genau.
2: Der wurde dann kurz, macht einen guten Job oder hat einen guten Job gemacht. Macht er natürlich zukünftig auch noch.
1: Basti, Gibt es da noch was von Eurosport, was wir verpasst haben? Ich muss ja zugeben, ich bin ja hier sportschau.de-Gucker. Weil du ein riesen Fan von mir bist, natürlich. Nee, ich habe keinen TV-Anschluss. Ja, weil du ein Fan gucken. von mir bist. Und weil ich ein Fan von, von dir bin, Paul, genau.
0: Das ist ja die Eurosport-Kritik, ähm, Carsten Miegels, Jean-Claude Leclerc. Ähm, Erstmal, da wir das noch mehrere Jahre hören werden, glaube ich, der Typ heißt Primosch. O oh, und ein weiches S am Schluss. Primosch, nicht Primus. Primosch, Roglic. Primus ist ein Bier. Ja, ja, ich wollte Bier. ich gerade auch sagen. Das ist ein Bier in Belgien. Ja, dann habe ich, glaube ich, auf den letzten 26 Kilometer Paris-Etappe das Wort Rennmaschine siebenmal gehört. Seine BMC-Rennmaschine, seine geht. Specialized Rennmaschine. Ja, ist ein Fahrrad halt, ne? <lacht> das ist halt Schweizer, ist halt und, Schweizer, ne? Nein, 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 das war Carsten. Also Carsten. Ähm, also. Hat er schon adaptiert. Jo, <lacht> ähm, Und Jean-Claude, da bin ich mir halt immer noch nicht sicher, so richtig, ob das eigentlich der witzigste Typ der Welt ist, der zu Hause sitzt und sich immer überlegt, ah, was könnte ich jetzt wieder total beknackt betonen <lacht> beim nächsten Mal, so dass es richtig dumm klingt. Oder ob die Sprache da, wo er herkommt, wirklich so ist, dass die Betonungen an völlig falschen Orten sind. Ich glaube, das ist ja am Letzteren. Ja, genau. ja. Schweizer tut uns ja leid, aber ich meine... Ja, trotzdem muss ich eine Lanze für Eurosport brechen. Unheimlich viel Radsport, Übertragung, Berichterstattung, Eurosport 2, Eurosport 1. Ich bleibe dabei.
1: Ich kann es leider nicht empfangen. Also Sonst würde ich mir, glaube ich, auch ab und zu mal da angucken, wenn der Paul weggeschaltet wird bei One... Dann würde ich vielleicht mal umschalten, aber...
0: Die Geier in den Pyrenäen waren auch ein großes Thema auf Eurosport. <lacht> die, die waren aber auf auch, AD auch ein großes Thema. Ja? Die waren auch ein ganz großes Thema.
2: Aber ähm, ja, keine Ahnung. Ich bin halt... Ich weiß ja, wie die in England arbeiten. Ich habe mit denen ja auch schon zusammengearbeitet bei Eurosport und da ist halt die Kompetenz doch um einiges größer und die haben auch ein größeres Team. Und ich glaube, das ist das größte Problem, was wir in Deutschland haben. Das Carsten Miegels und Jean-Claude ähm, so die Hauptrennen machen und da du natürlich ein wie heißt der der Alpezin Hansel ähm, Jörg Ludewig hast du da rumspringen der aber eigentlich komplett Ach, der ist auch manchmal dabei der ist, ja, ja der eigentlich komplett parteiisch ist meiner Meinung meiner Meinung nach und zu oft das den Namen Kartusche Alpizin in den Mund nimmt und zu seine eigenen Fahrer da anfeuert
0: ja wir haben einfach ein Kompetenzproblem ich sage ich sag nicht, dass ich
2: es besser machen würde. Ich habe auch meine äh, Schwierigkeit mit einigen Dingen. Wir machen
0: gleich noch eine Live-Kritik von Paul Voss.
2: Genau, auf 1.1. Aber ich finde halt, <lacht> da könnte man bei Eurosport mal vielleicht ein bisschen die Türen öffnen und zum Beispiel so Robert Wagner vielleicht mal reinholen. Weil Da gibt es in Deutschland auf jeden Fall eine
0: Menge guter Leute.
1: Robert, du wärst mein Traumkommentator für jegliche Radsportübertragung.
0: Ein Zuschauer schreibt an 1.1 und will wissen, warum... Tim Declerc auf den Flachetappen immer 150 Kilometer von vorne fahren kann, wie er das überhaupt hinkriegt. Die Frage wird an Paul Voss weitergeleitet. Paul Voss sagt: Training. Tatsache, <lacht> Training und Talent. <lacht> Akribische Vorbereitung. Ja, was willst du denn darauf antworten? Was soll ich jetzt sagen? Der Zuschauer will hören, dass. Tim de Klerk einfach eine sauhohe Schwelle hat, weil er ziemlich groß ist, ziemlich lang, ziemlich viel Watt fahren kann, ohne dass es ihm was ausmacht, nee. im Vergleich zu Staub, den Werkfahrern.
2: Staufi schüttelt übrigens gerade den Kopf.
0: Ja, der und, darf ja gleich noch was dazu sagen. Und, und Staufi ist ein Normalverbraucher,
2: hat und, mich keine Ahnung.
0: dass er dafür auch einen Haufen Geld kriegt und dass es genau seine Aufgabe ist, genau das zu machen, im Vergleich zu jemand anderem, der das in dem Moment nicht macht.
1: Ja, ich würde auch aber auch sagen, es liegt so eher am Training auch.
0: <lacht> ja. Also, wenn, danke, <lacht> da war vielleicht
1: jetzt auch so das eine oder andere nicht so richtig, was du gesagt hast. Ähm, Scheiß wie Geld stimmt schon mal wahrscheinlich nicht. Das kann sein, ja. Ob der jetzt so eine hohe Schwelle hat, weiß ich auch nicht. Vielleicht kann er einfach nur diese unterschwellige Leistung besonders gut fahren. Weil es
2: nämlich eine unterschwellige
1: Leistung als
0: Oberschwelle. Ja, aber weil er es halt besonders gut kann. Ja. Vielleicht. Aber auch durch Talent und Training.
1: Ja,
2: ja
0: aber glaub, genau der dafür. Der trainiert auch dann
1: immer alleine oder ja. wenn er in der Gruppe fährt, fährt er immer nur vorne.
0: Ja. ja. Wo wir sowieso beschlossen haben, irgendwann in Zukunft mal über Fixed Racing und äh, die Fixie-Szene zu reden, ist mein dieswöchentlicher Instagram-Account-Tipp FixedPod. Ähm, ich kenne keinen richtig, aber ein paar von den Jungs sind mir auf jeden Fall schon über den Weg gelaufen, waren alle ziemlich cool und sind auf jeden Fall einfach coole Pod-Assis und bringen das auch in ihrem Account rüber mit den Fotos und sind auch schnelle Fixed Racer. Ich finde geil. Mein Tipp für die Woche, Fixed FixedPod.
2: Ja, ich mache da mal Werbung in eigener Sache. Und zwar das Paul Forst Development Team. Wie der Name schon sagt, mein eigenes Nachwuchsteam, Junior-Team. Ja, gib ihm mal ein Follow.
1: Ja, mein Instagram-Tipp ist, glaube ich, eher so ein schon angesprochener Typ, der nur hart wird, um Bilder zu machen. Dafür sind die aber auch sehr gut, muss man sagen. Das ist ein Amerikaner, der in Salzburg lebt und der heißt John Brainard und der Instagram-Account nennt sich J, also J und dann Brainard mit Y. Ja, ist halt ziemlich oft in der, in verschiedenen Ecken Europas vor allem unterwegs und macht ziemlich coole Landschaftsbilder. Manchmal ist er mit drauf, manchmal nicht. Irgendwie immer ein Fahrrad mit dabei. Sehr also cool, er fährt
2: ja. quasi mit dem Auto durch die Gegend, um Bilder zu machen mit seinem nee, Fahrrad? Nee, der, nee, fährt nee, schon, nee der, schon der fährt
0: schon richtig viel Fahrrad. Der hat auch verschiedene Fahrräder. Irgendwie auch die Gravel-Geschichte wieder. Hat ein gescheites Rennrad. Seine Freundin fährt auch. Seine ganzen Kumpels fahren auch. Basti Leider, kennt ihn anscheinend. Ja, Basti kennt ihn. Leider spricht John kein Deutsch. Deswegen kann er, unseren, du bestimmt Englisch sprechen. Ähm, ja, kann er unseren Podcast nicht so verfolgen. Und äh, kriegt das vielleicht gar nicht mit, dass wir gerade über ihn reden. Aber... Cooler Typ ist tatsächlich auch ziemlich witzig ähm, und hat einen geilen äh, American English Akzent.
1: Um ein bisschen runterzukommen oder vielleicht sich eine Inspiration äh, fürs Training zu holen, kommen wir zu unserer wöchentlichen Rubrik äh, unserer Playlist.
2: Ja, ich habe was für die ganz coolen Kids da draußen und zwar 1,80 Straßenbande mit Sitzheizung. Erzähl doch mal, was das bedeutet. <lacht> Um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung, wer die sind und was die machen. Ich habe mir das gerade zum ersten Mal angehört, jeder erzählt mir von denen, sagt mir, das ist der neueste heiße Scheiß. Ich verstehe die nicht, weil die singen in Besitzheizung und das geht. Also. Aber nun gut, die Kinder unter 18 werden sich freuen.
1: Da könnte ich direkt noch einen hinterherpacken für die Kids unter 18 oder extra für deine Jungs also dem Development-Team. Und zwar... Develop. Das ist auch ein geiles Wort. Development. Ja. Yes. ist schon spät. Und zwar von Summer Jam. Tamam tamam. Das hört sich nach... Das, das ist eher so Intervall, glaube ich.
2: Das so. Ja, aber ich glaube, also Sitzheizung ist auch eher Intervall.
0: Mit nee, 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 Schlagstock. Nee.
1: Ja? Mit oh.
0: Schlagstock. Dann kommt von mir noch einer für die Kids über 18. Und noch ein bisschen ruhigerer. Ich gehe auf äh, My Own Summer von Deftones die Woche. Den habe ich nämlich letzte Woche ein paar Mal gehört bei dem schönen Sommer, den wir gerade haben.
1: Immerhin ich. einer mit Niveau, ja. ja. Jetzt sind wir doch schon wieder eine ganze Weile hier im Besenwagen unterwegs. Basti, du sitzt gerade vorne. Wo sind wir denn jetzt genau?
0: Oh, lass mir gucken. Ne? Freiburg. Freiburg steht hier. Ich kenne hier wen. Vielleicht kommen wir da unter. So ihr Süßen, bis zum nächsten Mal.